0: Rasa selamat dalam rumah. Jadi orang kata apa aspek aspek, aspek, aspek keselamatan dalam rumah ni kita untuk kita kebanyakan orang ni tidak tidak mengambil berat tentang perkara tersebut. Macam mana kita pernah nampak macam mana kita pernah nampak pisau, pisau dibiarkan. Bila dalam rumah tu ada anak kecil, pisau dibiarkan letak ada tempat yang rendah. Kalau ada anak kecil Uh, macam-macam lah Sebab aspek keselamatan tu Tidak ditekankan dalam rumah sebab apa Takdapat orang kata rumah tempat yang selamat So antara contoh-contoh Yang kita boleh lihat uh, uh, Yang di yang disenaraikan lah uh, Kerap berlaku di rumah Kemalangan yang kerap berlaku di rumah Yang pertama ialah terbakar Ataupun melecur Ini kemalangan yang melibatkan kanak-kanak ada juga kemalangan yang melibatkan dewasa tapi kita nak bahas kemalangan yang melibatkan kanak-kanak. Dan yang pertama antara isu yang besar ialah terbakar atau termelejut. Dan ini, ini saya yang saya akan tunjuk lebih nah, banyak. yang kedua ialah terjatuh dari tempat tinggi. Nah, mestilah rumah kan ada, ada ada perabot, ada almari dan kanak-kanak ni dia punya sifat dia nak meneroka. Ada nah, punya keinginan nak meneroka tu tinggi nak meneroka tu tinggi. Ha, jadi dia dia, dia dia naik tempat tinggi tak nak turun. Lepas tu terjun. Lepas tu dia jatuh. Macam mana soal ibu bapa tu nak berinteraksi dengan keinginan dan sifat ingin, apa sifat anak-anak yang kata semangat ni kan. Eh? Yang ketiga antara uh, contoh yang kerap berlaku ialah terluka. Ha, luka dengan objek yang tajam. Yang keempat lemas dan tercekik. kelima kedutaan elektrik dan lain-lain. Banyak lagi lah. Uh, saya rasa kalau saya <coughs> kalau saya tanyalah dekat semua kan staf saudara yang ada uh, bukan bukan semua yang pernah berlaku mesti saya rasa ada mesti ada antara kelima-lima ni pernah berlaku di rumah masing-masing saya rasalah uh, kalau rumah saya pernah berlaku apa uh, terluk keluar dengan orang dia terjatuh dari tempat tinggi melechu benda tu pernah berlaku uh, kita tak boleh nak menafikan benda tu ah uh, okay. jadi kemalangan di rumah dan ha, ini ini, ini, ini uh, apa yang disebut oleh uh, apa fakulti sains dan kesihatan dan kajian mereka mereka kata kemalangan di rumah ini, dia banyak melibatkan kanak-kanak. Sebab so, apa orang-orang dewasa dah, dah 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 boleh nak jaga diri dia sendiri. Tapi kanak-kanak ni nak menjaga diri dia ni kebiasaannya uh, dia buat dulu baru dia fikir. Ah ha, baik dan buruk dia eh. so sebab tu kemalangan di rumah banyak berlaku uh, melibatkan kanak-kanak sebab kalau adanya anak kecil anak rumah kita aspek keselamatan itu kita perlu kita perlu uh, tekankan dengan lebih berbanding dengan orang luar seorang so, luar sini dah tahu ini tak boleh ini bahaya kanak-kanak ni dia punya sifat yang meneroh sebab dalam Islam ni dia ada uh, satu uh, satu pepatah hamal satu syabab hikmat syuruh ha, ini bukan dengan syabat tapi kita boleh kita boleh ambil juga lah dia punya kata, dia punya pengajaran daripada dekat kata ni hamad satu syabat semangat Ah ha? pemuda ni jadi ni semangat ha, antara ciri-ciri orang muda ialah dia semangat tak nak pika benda tu macam mana kita tengok orang Malaysia ni pemuda pergi demo saya siapa ramai yang pergi demo tu pemuda orang tu untuk rumah ini semangat orang muda, semangat orang muda ni. Dah ni dekat bermula yang bermula yang macam apa? Bermula yang macam demo dulu tu lah. Tapi nak. semangat datang ke surau tu Kurang orang muda. Apa agaknya hamba sahabat ni patutnya fi hikmati sunnah. Patutnya ganti bimbing oleh kebijaksanaan orang tua. Ini patahlah masalahnya dah apa. Hamba sahabat fi hikmati sunnah. Semangat orang buda ni perlu dibimbing oleh kebijaksanaan uh, ataupun pengalaman-pengalaman daripada orang, orang dewasa. Sama juga anak-anak-anak. Uh, semangat anak-anak untuk meneroka. Perlu dibimbing dan diperhati, uh, diberi perhatian oleh ibu bapa kat rumah. Oleh siapa-siapa penjaga yang menjaga anak-anak tertekut di rumah. Tapi uh, tapi bila mana rumah atau orang anggap tempat selamat. So perhatian terhadap aspek keselamatan kanak-kanak ni uh, kurang Uh, kurang Sebab tu berlaku banyak kemalangan dalam rumah Kalaulah lah contoh Dia kata kemalangan biasa Jatuh biasa ha, Itu tak apa Tapi lebih-lebih juga apabila Kemalangan ini meng- mengakibatkan kematian kanak-kanak ha, Dan ini antara Kes-kes yang kita sering dengar lah. Yang mana lemas Tercepik kalau dulu isu, isu yang kita pernah dengar uh, Bila kanak-kanak dihantar ke pengasuh Haa, ah, kadang-kadang tu mati tercekik Kita bayangkan kita sebagai impu apa Hantar anak kita ke pusat uh, asuhan untuk dijaga Kan, dengan harapan anak kita selamatkan tempat tersebut Tapi uh, bila kita nak ambil balik, anak kita dah tak ada Apa alasannya lemas tercekik? Apa sebabnya lemas dan tercekik? Benda tu berlaku kat luar tak? Benda tu berlaku dalam rumah Tak keluar pun kamu kita hantar anak kita ke pengasuh contohnya ini senario yang berlaku zaman sekarang di mana ibu, i, kedua ibu dan bapa itu bekerja dan anak-anak lebih uh, lebih menghabiskan masa uh, bukan di rumah uh, tapi di rumah pengasuh uh, taska ataupun apa nama siapa-siapa uh, penjagaan kanak-kanak dan sebagainya uh, so kita hantar dengan kita rasa uh, tempat tu selamat kita ambil tu ada ada kes terluka dan sebagainya, melicu dan sebagainya Tapi benda tu berlaku di rumah Dia bukan berlaku di luar rumah So, bila, bila benda ini berlaku, kita perlu tengoklah. lah Apa faktor-faktor ni Okay Ini statistik kemalangan ha? Yang melibatkan kanak-kanak uh, Yang melibatkan kanak kanaklah pada tahun 2016 dikeluarkan oleh uh, Fakulti Sains dan uh, Kesihatan UPM lah okay. setuju. <coughs> kemalangan yang melibatkan kanak-kanak ni tengok uh, a ambil saya ambil direct saya tak saya, saya tak translik. Ha? Uh, apa road accident 23%. Maksudnya kanak-kanak yang terlibat dengan a uh, accident di jalan raya, kemalangan di, di jalan raya ni hanya hanya 23%. Sebab uh, tak yalah. a tak dia tak sampai separuh pun kenapa? Sebab bila mana di luar rumah di luar apa orang kata uh, akan meningkatkan uh, aspek-aspek keselamatan dia akan beri perhatian lebih terhadap anak-anak ni uh, untuk agar tidak terlibatlah dalam kemalangan terutama dia jalan raya kan? apa contoh dia kata bila nak berlintah jalan akan pimpin tangan aa nah, bila ada, kat, bila ada kat, kat jalan raya tu aa nak dukung anak tu walaupun anak tu boleh berjalan Kenapa? Sebab apa? tak nak bagi uh, kemalangan jalan raya tu tak berlaku dekat anak-anak uh, Tapi, balik tu peratus. Pada tahun 2016, uh, kemalangan jalan raya memelibatkan kanak-kanak uh, Lemas pula, uh, lemas uh, sebanyak 2%. Uh, ni tak banyaklah lemah ni lemas lemas sama ada uh, lemas di sungai, dekat luar rumah ataupun dalam rumah. Sebanyak 2%. 4% melibatkan kemalangan uh, kanak-kanak iaitu jatuh daripada tempat yang tinggi ataupun daripada perabot air. Dan ini sedisi yang dikeluarkan oleh uh, uh, asesi dikeluarkan oleh uh, UPM hasil kajian mereka. Nah, maksudnya kanak-kanak ada juga kes yang jatuh daripada tempat yang tinggi. Sama ada di dalam atau dua rumah dan jatuh daripada perabot yang tinggi. Ini semestinya dalam rumah 4%. Dan seterusnya ialah electric shock apa, uh, apa kejuntat electric ini pun uh, banyak berlaku sebanyak 20% dan apa yang paling banyak sekali ialah burns and uh, scars apa uh, terbakar dan melecur banyak 51% kemalangan uh, terbakar dan melecur ni banyak 51% melibatkan kanak-kanak di Malaysia nah, ini saya ambil di Malaysia uh, kalau kita tunjuk syllabus tu dia meli uh, uh, apa uh, diambil statistik di Singapura pun uh, situasi yang sama uh, antara yang banyak berlaku ialah kebakaran dan uh, kelecuran di rumah. Sebab ada uh, terbakar satu badan atau melecuk berlebatkan sebahagian agung ke badan. Ini sebanyak 51%. Sudah so, daripada kesemua uh, kemalangan ataupun kesemua uh, kemalangan yang, di, yang yang disenaraikan ni, kita kata ah 1 2 3 4 daripada 5 senarai kemalangan yang disenaraikan dalam kes-kes ni empat daripadanya menyebabkan kemalangan dalam rumah. Satu sahaja menyebabkan uh, kemalangan uh, kemalangan di luar rumah di jalan raya. Tengok daun ni lemas boleh juga berlaku dalam rumah. Jatuh daripada perabot yang tinggi itu semestinya berlaku dalam rumah. Kejutan elektrik boleh juga berlaku dalam rumah. Kebakaran dan keceluran ini sebenarnya berlaku dalam rumah. Boleh juga berlaku dalam rumah. Dan katanya daripada kemalangan yang melibatkan kanak-kanak ni banyak berlaku dalam rumah. Tak banyak berlaku di luar di luar rumah, terutama jalan raya tak banyak berlaku. Jadi kita bila kita tengok statistik ni kita perlu sedarlah, oh, rupanya Selamata, aspek keselamatan yang kita tekankan kat umum mesti mesti macam mana tadi tengah saya baca tu antara antara orang kata pantang ni. antara apa antara perkara yang perlu kita elakkan bila mana ada anak-anak kecil ni kalau kita ada meja makan tu elakkan elakkan guna pelak apa lapis meja apa a uh, apa yang kata alas meja yang panjang yang yang, yang boleh ditarik oleh anak-anak tu Ha, contoh, kalau atas meja tu ada pinggang kaki dan sebagainya, kalau dia tak boleh mencederakan anak tu pun Tapi kalau anak dah besar semua, tak ada masalah nak letak dalam meja ke, nak letak apa ke nak dan sebagainya, nak letak pasu dalam rumah pun tak ada masalah Tapi kalau anak kecil ada dalam rumah, ha, aspek keselamatan tu kita, kita perlu ha, Apa Sentimen apa, pemikiran yang kita kata, masuk dia rumah, selamat satu Ah ha, itu kita tak boleh nak pegang, aa, masuk je rumah. Kadang-kadang, kadang-kadang sekarang ni bila orang masuk rumah je tinggalkan anak-anak macam tu. Dia masuk buat kerja sendiri, kita main telefon. Aa, so, masa tu lah berlaku kematangan. Aa, kadang-kadang anak tu main yang beli air je tinggal macam tu je. Nampak okay. tu boleh berlaku lemas. Okey? Okey seterusnya. Frequency of child injuries in past two years by by course. Okey. Ini ini pun sama antara uh, uh, statistik kemalangan uh, yang melibatkan kanak-kanak. Kita tengok. Kita tengok a ha, peratus dia. Okey. So a uh, so, okey eh, apa a uh, tercekik 2.3%. Poisoning 3.3%. Tercekik sama ada, boleh berlaku dalam rumah dan di luar rumah. Dan nah, kita pernah dengar, kita pernah dengar ada kes Kanak-kanak tercetik sampai menyebabkan kematian kanak-kanak tersebut di, uh, di, di rumah pengasuh pun berlaku dalam rumah Poisoning, uh, raja, uh, keracunan, uh, ni berlaku dalam rumah juga uh, Bila mahu ubat-ubat, uh, kita biar macam tu je. Anak-anak kecil ni ambil Menyebabkan keracunan Apa yang salah? Yang ketiga, LNA, kejutan elektrik 9.1% hal luka luka apa other injuries 23.9% luka 26.9% ah ha, accident jalan raya 34.5% ah ha, ni melecur dan ah uh, terbakar 54.1% trip and fall ah ha, tergelincir dan jatuh 79.8% ah ha. so, daripada senarai ni kita nampak banyak yang berlaku dalam rumah banyak yang boleh berlaku dalam rumah Ha. Macam saya cakap tadi, dalam rumah dia orang anggap itu tempat yang selamat, paling selamat dalam rumah Ketatikat ni lah, ha? tengok saya sekejap Sebab kita, yang kita tunjuk ni kan Okay Saya nak bawa satu isu uh, Iaitu isu kebakaran dan kelecuran Tak boleh tengok statistik kebakaran dan kelecuran ni antara yang banyak lah Yang berlaku okay. <tuh> uh, Ini daripada uh, WSO kata pada 2013 42 Uh, 42,640 children, uh, kanak-kanak di bawah umur 14 tahun uh, seluruh dunia mati akibat kebakaran atau uh, mati akibat kebakaran lebih daripada 96% uh, daripada bilangan ini uh, ialah melibatkan uh, apa nama uh, in low and middle income countries negara-negara yang Uh, rendah ataupun sederhana income kamu nah, tapi kita tengok sedikit 42,640 jumlah kanak-kanak yang mati akibat kebakaran seluruh dunia dan lebih daripada 96% melibatkan negara-negara uh, negara-negara apa yang, yang kurang maju ni negara-negara yang tidak maju dan David Shaw kata Uh, burden but but in of these project made it clear that burns are an important contributor to the overall death. Angkebakaran uh, itu sumbang uh, memberi sumbangan yang besar terhadap kematian dan uh, apa kecederaan in children. Angkecederaan uh, kanak-kanak Terutama dekat negara-negara yang uh, low income and middle income countries. Uh, negara-negara yang apa yang, yang yang kurang membangun. Ah ha, ini laporan daripada fakulti perubatan ases kesehatan BPM. Kalau kata je itu satu uh, bukan satu bilangan yang kecillah 42,000 tu dan semua kes-kes apa nak pasal tu melibatkan negara yang low and middle income countries. Ha. Okay, tengok apa uh, most common causes ha, apa 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 uh, apa uh, kebiasaannya kes-kes yang berlaku eh uh, kebakaran dalam rumah Apa pun punca dia kan? ha, Yang pertama ialah menyentuh apa uh, peralatan yang panas. 24% ini paling tinggi. Kadang-kadang kanak menyentuh peralatan yang panas. Kita yang macam mana rumah kita bila kita masak. Ha, bila kita masak tu, kita letak dekat mana? Ha, tempat-tempat apa barang apa 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 yang panas. Sepatutnya kita letak tempat yang tidak boleh dicapai oleh anak-anak tu pun ataupun uh, setengah uh, setengah rumah dia pernah pergi dia letak pagar ah tak bagi anak-anak ini masuk dapur. Pada dapur ni antara uh, tempat yang banyak banyak ada peralatan-peralatan yang membahayakan ataupun utamanya barang-barang yang panas apa uh, dan pisau dan sebagainya kan. Kanak-kanak itu menyentuh iron ataupun apa seterika uh, yang panas. 51.7% menyentuh hot water heater ah uh, itu yang panas 17.2%. Ah uh, menyentuh apa ekzos motor 16.7. Semua ni berlaku kat rumah ni. Uh, apa lagi? frying food, cooking, aktiviti masakan 6.1%. Bermain dengan lilin 5%. Ah uh, pressure cooker 4.7%. Ah uh, menggunakan gas stove uh, 2.5% 2.2% dan sebagainya semua ni berlaku dalam ini ialah antara antara kes-kes ataupun faktor-faktor kenapa boleh berlaku kebakaran dan struktur dalam rumah. Ani ha, uh, gas silinder uh, leakage 1.7%. Tapi yang paling banyak ialah menyentuh barang-barang panas, menyentuh api, menyentuh volatility uh, dan uh, menyentuh as uh, apa uh, as motor ya. Eh. ini ini, ini ini antara kes-kes uh, ataupun fakta-fakta yang boleh menyebabkan kebakaran dan kelecuran berlaku kepada kanak-kanak. Okay, fire and burn injuries in Malaysia. Ini, ini, ini facts, fakta dia, statistik dia. Every two weeks, setiap dua minggu, a child in Malaysia dies from a fire or burn. Setiap dua minggu, seorang kanak-kanak di Malaysia mati. Akibat apa? Uh, akibat daripada uh, kebakaran ataupun kelecuran. Setiap 2 minggu Boleh bayangkan Bukan seri-seri, amain-amain Setiap 2 minggu 6.4% Parents report There had been a fire in their home in the past 2 years ha? Daripada tahun 2016, 2016, 2015 6.4%, 6.4% ha? Ibu bapa melaporkan Adanya kebakaran berlaku dekat rumah mereka 54% of parent report that their child suffered at least one form of burn. Ah ha, dah nampak. 54% peligi baru. Ah, ha, parents melakukan ibu bapa mereka bahawa anak mereka ini ada mengalami kemalangan at least satu form of a burn injury. At least sekali kebakaran atau kelecuran. Uh, berlaku kepada anak anak-anak, anak-anak mereka. Pada tahun 2016, dan 2015 5.4% lebih daripada sepaham Ini yang dilaporkan Itu ha, bayangkan kes yang tak dilaporkan Bila mana berlaku kelecuran uh, Ibu bapa kata, ah, biasa lah tu anak lelaki ya. Tapi itu it still kemalangan okay. Saya bukan kata uh, Dalam rumah ni sepatutnya tak boleh berlaku kemalangan lah, tak tapi saya see yang kata 5.4% parent Itu siasik yang banyak Kalau kita 1%, 2%, 10% kita okey Tapi 5.4% ni satu siasik yang uh, serius uh, Kita perlu ambil perhatian yang serius tengok lagi Antara lima lima punca berlaku kebakaran atau kelecuran dalam rumah ni, uh, ni uh, Peralatan masakan yang panas Iron yang panas Water heater, Exospite yang, yang macam saya sebut tadi eh ni atas ada punca yang berlaku dekat Malaysia peralatan masakan yang panas dan water heater tu dua-dua tu berada, berada dekat dapur nah, seharusnya kalau ada anak kecil ni kalau boleh kita elakkan anak kecil ni masuk dapur waktu kita memasak dan ataupun tempat barang-barang yang tetap peralatan-peralatan yang panas ni nah, kita letak tempat yang tak boleh dicampai oleh mereka tapi yang lagi selamat nah, kalau tu Okay. Uh, letak tempat yang ataupun uh, letak bagi mereka masuk dapur tu uh, kalau meneroka terokalah dalam dekat, dekat ruang tambur tu dan sebagainya uh, ok, apa lagi 51% of parents are worried that their children are more likely to suffer a burn or start dead uh, maksudnya apa? antara uh, uh, 51% parents, ibu apa? Uh, risau, uh, menunjukkan kerisau uh, takut anak-anak American terlibat Aa, dengan kemalangan, kemalangan apa? Kemalangan aa, kebakaran dan kelecuran. Awal. Itu yang itu yang aa, paling diteruskan oleh parents. Only one in three parents consistently teach their kids about fire safety. Aa, satu daripada tiga sahaja yang wapu yang consistently yang secara berterusan mengajar anak mereka tentang aa, tentang aspek-aspek keselamatan. Aa, ini dibentuk men- men- dalam aspek pendidikan pendidikan uh, kepada kanak-kanak. Ok, tengok. Only 11% of parents report that schools frequently teach fire safety education. 11% uh, parents melaporkan bahawa sekolah itu secara kerap uh, mengajar fire safety education. Sama juga dia menyentuh isu pendidikan. Mendidik kanak-kanak tentang Uh, keselamatan apabila berhadapan dengan uh, uh, berharapan dengan uh, fire safety lah berharapan dengan kelecuran dan kebakaran sebab tu kalau kita tak jadi cikgu sekolah eh, antara aktiviti yang wajib dilakukan ialah memanggil bomba untuk a, uh, memanggil bomba untuk ajar uh, macam mana nak madamkan api dan sebagainya dan kalau uh, setengah sol- sekolah tu uh, nak didaftarkan bawah cpm, lah, kalau sekolah sekolah kerajaan dah, dah wajib ada dah nah, maksudnya ada, ada wajib, wajib ada apa uh, Allah SWT apa tu, pemadam api wajib ada wajib ada, wajib ada yang besar tu uh, macam hostel tu untuk untuk uh, uh, safety uh, dalam uh, jika berlaku kebakaran tu uh, so, sekarang ni swasta-swasta tu kalau nak jatahkan bawah kerajaan wajib mendapat kelulusan pihak bomber Ha, macam nak dapat ke sampai oven ni perlu sediakan uh, bukan setakat pemadam api tapi tapi hose reel yang panjang bermacam-macam untuk mengelakkan uh, apa untuk uh, fire safety dekat, dekat sekolah. Okey faktor-faktor ni. Faktor-faktornyalah pertama kelalaian ke ibu bapa. Tak cakaplah salah tak ibu bapa dia tapi ini ini akibat yang di, yang dikeluarkan a uh, kelalaian ibu bapa. Tapi bukan semua apa-apa. Tapi kebanyakan je lah. Kebanyakan. Kenapa? Bukan sebab sahaja-sahaja lalai. Bukan. Kerana Allah tu menganggap rumah tu tempat yang selamat. Tak ada pesan. Kalau nak selamat, duduk dalam rumah. Tak kakaknya, kat rumah pun tak selamat juga. Yang kedua ialah tiada pendidikan tak esu kemanangan di rumah kepada anak-anak. Kalau teng- nak tengok isu pendidikan ni, kita tengok statistik bawah tu uh, kekerapan, apa-apa uh, mengajar kanak-kanak tentang fire and burn safety uh, uh, apa, uh, 40.6% uh, hanya diajak apabila benda dah berlaku Macam tu bila, bila kelecuran dan kebakaran dah berlaku, baru-baru oh sekian, 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 sekian. Ha, tak boleh ni, contohnya dah masuk dapur, dah melecur tangan, kena benda panas. Oh tak boleh ni Satu lagi, adakah istilah tak boleh tu sesuai untuk kita gunakan kepada kanak-kanak. Kita tengok juga Okey Yang seterusnya, 10.5% tak pernah ajar kepada anak-anak mereka tentang fire and burn safety Ah ha, Keselamatan habis berhadapan, uh, keselamatan tentang isu kebakaran dan uh, kelecuran 33.1% reguleri, kerap juga aku ajar dan uh, 15.8% periodically maksudnya uh, ajar, ada waktu-waktu dia ajar tapi daripada sesi ini majoriti ajak aku bila benda tu dah berlaku benda tu dah berlaku baru kita ajak, ok ni tak boleh tak boleh masuk dapur, ni bahaya panas Air ni panas tak boleh pegang Yalah, Anak-anak kan? Kalau so, kita nampak tu Kita tengok air ni yang Kalau tak ada air table tu Apa? Air pot tu Air dekat bawah ni dia, dia nak sentuh, nak serai juga Nak meneroka Kita tak boleh salahkan anak-anak Tak boleh salahkan anak-anak Sebab itulah sifat dia nak meneroka Tapi macam mana cara kita berinteraksi Dengan anak-anak tersebut Dengan kanak-kanak ni Untuk Untuk Kita tak Kita tak menghalang dia punya keinginan uh, untuk meneroka Okey, Apa yang perlu dilakukan? Ha, yang ni Yang ni saya nak uh, Pendapat daripada ustaz dan Apa yang perlu dilakukan dalam kecemasan Contoh kecemasan dan kemalangan Jatuh Ataupun tulang patah Atau cedera dalaman Apa yang Uh, kita perlu lakukan uh, jika berlaku uh, dalam rumah kita tu kemalangan yang melibatkan tulang patah atau cedera dalaman. Uh, tak seorang boleh boleh, boleh bagi uh, pendapat ataupun apa yang dia pernah buat ataupun apa yang sepatutnya okay. bila bila seorang kanak-kanak atau ataupun orang terjatuh dari tempat yang tinggi dalam rumah apa yang kita perlu buat Adakah sesuai untuk kita angkat uh, Angkat uh, individu tersebut Angkat anak-anak semua bila, bila kita dah Nampak ada tulang dia patah Adakah sesuai untuk kita angkat Ataupun uh, kita hanya biarkan sahaja Jatuh jatuh tempat yang tinggi, biarkan je Apa yang saya Yang pertama Ini saya tengok dalam ni, saya pernah kata jika anda yang menyesiaki tulang patah atau cedera lamat, jangan digerakkan mangsa kecuali terpaksa Jangan bagi bergerakkan mangsa kecuali terpaksa dan panggil ambulans segera Mudah panggil ambulans ni lah Tapi apa langkah-langkah pertama yang kita perlu buat tu, kita jangan gerakkan Kalau kita tahu tulang ni patah atau cedera lamat Takut benda tu lebih, uh, lebih, apa, lebih menyebabkan kejeraan yang lebih teruk lah. Ok Okey tu satu. Dan Apa apa yang perlu kita buat bila, bila uh, berlaku kes melecur dalam rumah? Apa 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 yang perlu kita buat? Bila berlaku kelecuran dalam rumah. Maksud so, yang pertama yang kita buat masukkan segera bahagian melecur adalah dalam ais sejuk atau tuangkan padanya air sejuk yang banyak ke atas bahagian melecur untuk mengurangkan panas. Pertama kita, kita perlu sejukkan kawasan yang uh, yang uh, melecur. Macam ni kita nak sejukkan, uh, mudah ni kita ambil air sejuk untuk tuang Dan jangan gunakan ais Tandalkan apa juga pakaian yang menutupi kawasan itu supaya ia berkena air, anda perlu lakukan ni sekurang-kurangnya selama 10 minit uh, Sebab uh, dalam beberapa case melecu ni, dia tak nampak kesan terus Anda akan nampak, dia, 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 dia kesan lecu ni akan, akan orang kata muncul lambat sikit so, kemane mana aku berlaku, berlaku orang kata uh, kelecuran apa yang kita buat kita perlu uh, sejukkan tempat dengan kita kita uh, basahkan ni okay. itu kelecuran apa apa uh, apa yang kita buat juga bila berlaku kebakaran ini semua saya ambil dia pada buku nilah ba kita tak pernah atau apa saya sendiri hakikatnya tak Uh, tidak di, diberi pendedahan lah wala, uh, Di sekolah ataupun di rumah uh, Tentang uh, tentang macam mana kita ada kita ni. Okay. Uh, uh, Sampai sekarang lah kan Sayangkan saya dah baca buku-buku ni Saya tahulah Apa kebakaran Tapi kalau ada nak tambah Ustaz. Kalau melecung ni tak boleh Ustaz. Kita kena letak minyak dan sebagainya Itu uh, boleh tambah uh, Buka dia telefon Tambah uh, Ustaz. Kita ada lah Okay Okay Ketiga, bila uh, berlaku kebakaran Apa yang, uh, luka terbakar? Bukan kebakaran yang kebakaran rumah tu Luka terbakar kan Apa yang perlu kita buat? Uh, yang pertama, jika berlaku kebakaran Semua orang pertama Keluarlah kalau kebakaran rumah Kebakaran rumah yang besar tu Semua orang perlu keluar sebab apa asap kebakaran tu kadang-kadang dia uh, Dia boleh jadi uh, racun uh, Dia boleh uh, menyebabkan kita nisak nafas Lepas tu kita boleh bawa kebakaran, jangan kita anggap kita ni hero Nak-nak-nak stay lama-lama Dia keluar terus Pasal tu boleh juga kita ni setak nafas Ah, ha, batu penting uh, 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 Dalam setiap rumah perlu ada pemadam api walaupun kecil Ah ha, Penting Inilah langkah-langkah keselamatan Yang kita perlu Yang kita perlu sediakan Pemadam api walaupun kecil ha, Macam mana pula kalau berlaku kebakaran dekat badan kita kalau ha, kat nak habis lah, bukan-bukan. Kalau bukan, kita dekat badan seorang macam mana kita nak lindangkan kita tutup uh, apa uh, tutup tempat terbakar tu dengan uh, dengan dengan uh, apa dengan kain. Ha, kalau kita tengok kes, kes kan, kalau satu badan terbakar kan ada api kan. So kita uh, apa kita tutup badan tu dengan skum. supaya apa supaya oksigen kebakaran ni uh, antara uh, apa uh, yang menyebabkan kebakaran tu lagi lagi besar ialah adanya oksigen jadi bila mana kita tutup kita tutup dengan timur dapat mengurangkan apa uh, oksigen dapat menghilangkan kebakaran nak lah. okay dan ludah keracunan lah, nanti kita akan minat lain nak okay tapi uh, hakikatnya kita semua Uh, tak nak benda tu berlaku dalam rumah tu Tak ada orang nak Berlaku kemalangan Tak ada orang uh, punya pegangan kata nak test lah Pegang kemalangan dalam rumah Apa yang kita boleh buat uh, Kalau siapa-siapa yang berfikiran sedemikian nah, Kita boleh berfikir lah dia punya, dia punya Kewarasan uh, Jadi pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada merawat atau merawat sarap dia Alulqayah khayur minal ilajah kita nak mencegah, itu lebih baik daripada kita merawat so, Langkah-langkah pencegahan, apa? Pastikan rumah anda selamat Pertama, mengekalkan kebersihan dan kekemasan rumah Pastikan rumah kita setelah kemas dan bersih Ada sengawan tak suka mengemas rumah Rumah tu berselera dan Kadang-kadang pisau tu ada dekat rantai yang pentu Kalau tak terjadi kemalangan, tak apa Bukan dia kata tak apa kalau tak terjadi kemalangan, dia kata ber, uh, tak perlu risau. Bukan tak perlu risau. Kalau kes tak berlaku, tak apa lagi. Tapi ber, uh, kalau kes berlaku, ha, itu men- kita akan menyesal. Lah. Sebab yang tanggungjawab untuk ke- ke- kemas rumah, bersihkan rumah ni tanggungjawab kita. Tapi, akibat kita mengabaikan tanggungjawab ni, cenderanya anak-anak kita. Tu, pertama sekali kita perlu mengekalkan kebersihan dan kekepasan dalam rumah. Islam pun menggalakkan, menggalakkan umatnya untuk sentiasa menjaga kebersihan dan kekemasan. Walaupun rumah kita ni tak sebesar, tak, sebesar, tak besar mana, rumah kita ni kecil. il kebersihan dan kekemasan itu kita perlu jaga. Itu imej Islam yang kita perlu, yang yang kita perlu kekalkan. Rasulullah sendiri direkodkan sebagai orang kan, orang yang sangat-sangat kemas dan bersih kepada okay. para sahabat pun kebersihan tu uh, apa kebersihan sangat-sangat ditekankan dalam Islam yang kedua, perabot tidak harus ada bucu yang tajam ini saya rasa kebanyakan uh, kilang-kilang sudah ambil langkah uh, keselamatan lah uh, bucu-bucu yang tajam tu dia ditutup ataupun dia uh, dia, dia buat, uh, buat apa? reka bentuk yang tidak ada bucu yang tajam ini sepatutnya lah perabot ni, tidak, tidak harus ada bucun. Ini bila mana uh, ada anak-anak kecil dalam rumah. Uh, yang ketiga, lantai jangan terlalu lukin. Uh, lantai jangan terlalu lukin. Uh, dan yang keempat, grey besi pada tingkap adalah digalakkan dan lebih-lebih lagi pada rumah yang ada anak kecil. Uh, lagi-lagi, rumah tu rumah yang tinggi. So, anak-anak kecil dia nak uh, meneroka, nak memanjat, nak melompat itu ini. Mana, tingkap tingkap pilihan, tingkap yang terbuka luar tu kan. Tingkap yang, apa yang ada satu-satu tu kan. Tingkap yang luar tu, anak kan, akan panjat, nak buka tingkap, mungkin boleh berlaku, uh, jatuh. Sebenarnya, simpan alatan saja ke tempat yang tidak boleh dicapai oleh anak, anak kecil. Sebenarnya, pemerintah api dan masyarakat tidak haru berselerak Dan sediakan first aid Ha, di rumah atau ubat-ubatan yang sesuai ini antara bagi saya perkara asas yang perlu ada perkara asas perlu ada ialah menyediakan ubat-ubatan yang sesuai ini yani ada, ada ubat minyak gambar ke ubat-ubat yang sesuai ha, kita ambil langkah pencegahan ha, Okey, sekarang kita masuk isu pendidikan kanak-kanak So, antara langkah-langkah untuk kita mencegah ha? untuk kita mencegah uh, perkara ini berlaku di rumah kita uh, untuk kita boleh menurunkan statistik isu kemalangan dalam rumah ni ialah kita memberi pendidikan kepada kanak-kanak berkaitan dengan keselamatan-keselamatan dalam rumah. Tapi sebelum kita masuk isu pendidikan kanak-kanak berkaitan uh, keselamatan, uh, ke, uh, keselamatan dalam rumah ni, kita nak tengok. Apa kepentingan pendidikan kepada Kanak-kanak Apa saranan ha, Yang dikatakan oleh Al-Quran Berkaitan dengan pendidikan kanak-kanak Apa contoh-contoh pendidikan Yang ditunjukkan oleh Al-Quran Terhadap kanak-kanak Dan Apa pendapat-pendapat Ulama ha, berkaitan Pendidikan kanak-kanak Apa? Penas daripada hadis pula Nak katanya Pendidikan kanak-kanak ni sangat penting Tadi ini, ini kita luaskan skop ha, Tadi kita, kita bincang tentang skop kemalangan dalam rumah So antara langkah pencegahan ialah kita menyediakan pendidikan Kepada kanak-kanak berkaitan isu keselamatan dalam rumah lah. ha, Tapi kita nak tengok pendidikan kanak-kanak dalam skop yang lebih luas Yang asas dia, apa kepentingan dia Siapa yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak Dan apa senyariu yang berlaku ha, dalam isu pendidikan kanak-kanak sekarang Adakah ibu bapa, apa ibu bapa lebih menghabiskan masa dengan anak untuk berdiri ataupun orang lain Dan dalam peringkat kanak-kanak apa yang perlu didahulukan Sebagai satu baik muslimah ataupun uh, usraf atau keluarga muslim, uh, keluarga islam Apa yang perlu didahulukan dalam peringkat kanak-kanak uh, So, kesemua ni, kita akan bincangkan. Pertama, apa kepentingan pendidikan kepada kanak-kanak Penting tak penting? Nah, sejarah Islam telah merekodkan bahawa pendidikan itu sendiri, kepentingan ilmu itu dapat meningkatkan tamadun dan satu kawasan. Tengoklah baga- bagaimana kerajaan Umayyah, bagaimana kerajaan Abasyah boleh jadi kerajaan yang besar dan terbilang semuanya akibat daripada pendidikan. Bila mana bila- kerajaan Abasyah tu ada ada apa? dia wajib didiakaskan a uh, apa nama Ahmad uh, Baitul Kanbatul Izzah dia asaskan Kanbatul Makdis Astagfirullahalazim <tuh> apa yang pada kerajaan Abbasiyah tu markas-markas ilmunya lah, tapi dia itu pertama saya saya ingat Baitul Izzah. Baitul hikmah. Baitul hikmah. Baitul hikmah. Baitul hikmah. Bagaimana kerajaan Abbasiyah itu boleh menjadi kerajaan yang sangat-sangat terbilang, yang sangat cemerlang, sangat kuat sebab apa, adanya baitul hikmah. Benda itu direkodkan dalam sejarah. Dan bagaimana umat Islam itu menjadi umat yang terbilang sebab adanya kepentingan pendidikan tentu pendidikan ni satu isu yang uh, bukan isu main-main dia dia, dia sebab tu pendidikan ni hak semua orang kepentingan pendidikan ni kita tak boleh nak nafikan orang yang menghalang uh, pendidikan disebarkan itulah orang yang orang yang uh, melakukan apa perbuatan yang menyalahi hak asasi manusia sebab apa Nabi kata beliau uh, berkata pendidikan eh apa kenapa pendidikan sangat-sangat penting orang kata balighu anni walaya sampaikanlah daripada aku lepas itu lah konsep pendidikan dalam Islam sampaikan so dalam pendidikan perlu disampaikan sampaikan sebagai anni walaya nabi kata lagi rubba mubaddil aw min sami'in ha, itu itu galakkan nabi itu untuk menekankan pendidikan untuk semua orang rubba boleh jadi orang yang menyampaikan itu lagi lagi peka ah lagi tahu aa, lagi cakna daripada orang yang mendengar orang is rubbah muballid au amun maksudnya ah itu hadis hadis ni nak kata ilmu itu perlu disebarkan dan benar tu berlaku dalam pendidikan abang bagaimana, bagaimana kerajaan abasiyah bagaimana kerajaan abasiyah tu tidak mengecilkan skop pendidikan hanya dalam uh, ilmu-ilmu Islam sahaja tak Mereka meluaskan pendidikan, mereka meluaskan intelektual itu uh, Dalam konteks yang lebih luas uh, Mereka menerjemahkan uh, uh, ilmu-ilmu barat Ilmu-ilmu uh, Ilmu-ilmu barat ketika itu ke dalam uh, ke dalam bahasa Arab Semata-mata untuk tahu Apa yang dikatakan dalam ilmu barat Apa berkaitan dengan ilmu falsafah dan sebagainya apa natijahnya tengok kerajaan Abbasiyah jadi satu kerajaan yang kuat pada pada waktu itu kerana pentingnya pendidikan dan bila mana kerajaan Abbasiyah dijatuhkan oleh oleh oleh, oleh apa oleh Tartar oleh, oleh kaum Tartar ni, Tartar ni, apa perkara pertama yang mereka buat dan mereka melenyapkan ataupun menghanyutkan Aa, apa buku-buku yang ada dekat baju hikmah mereka tahu mereka boleh jatuhkan kerajaan Abbas tapi kalaulah aa, pendidikan ataupun ilmu itu tidak dihilangkan kerajaan Abbas akan bangkit kira khazanah-khazanah ilmu banyak hilang aa, aa, banyak hilang pada aa, pada waktu tersebut sebab tu kalau kita belajar, belajar belajar ilmu agama belajar apa belajar dalam program refit ke, dalam bidang-bidang tauhid, ke ada sengah-sengah kitab tu, dia kata tidak dijumpa ibadah sekarang Itu ha, okay. kepentingan pendidikan dan apa kepentingan-pendidikan kepada kanak-kanak? kadang oh, sangat-sangat penting lah sebab kanak-kanak ni macam cakapkan hikmatul syabab ini syabab kanak-kanak ni sifat ni nak nak uh, ingin tahu tu, sifat ingin tahu tu sangat-sangat tinggi jadi so, siapa yang perlu bimbing ialah ibu bapak Supaya paiseccak ingin tahu tu tak membawa kanak-kanak tersebut ke uh, ke satu uh, apa, lembah yang uh, lembah kebinasaan. Anak. Dan dalam quran Allah kata, "Ku ampus aku waikum nar." Jagulah diri kamu dan keluarga kamu daripada ahli, daripada neraka. Macam ni kita nak jaga dan kita didik anak-anak kita ini kepentingan pendidikan. Ini saya tak langsung al-Quran juga tunjukkan bahawa perlunya ada pendidikan dalam setiap keluarga. So, siapa yang bertanggungjawab untuk bina anak-anak? Siapa yang bertanggungjawab untuk bina anak-anak? Sosok pendidik pertama ialah ibu bapa. Pendidikan uh, yang, uh, yang uh, apa pendidikan pertama gak kanak-kanak ialah ibu bapa. Pendidik pertama gak kanak-kanak ialah ibu bapa bukan guru dan bukan pengasuh dan bukan orang lain ialah ibu bapa yang perlu bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Nabi kata dalam hadis, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyyatihi." Ah, ha, ini saya sebut lagi sekali kita bincang isu pendidikan yang lebih luas, bukan isu pendidikan dalam konteks kemalangan di rumah tak ha, apa bila bila kalau kalau dah saya bincang pendidikan kanak-kanak tentang isu kemalangan dalam rumah dia Kelas kita akan jadi sekejap Habis lah ha, Tapi saya nak bincang pendidikan ni dalam konteks yang lebih luas ha, Okay So, siapa tuanya? Iwab Nabi kata dalam hadith Kullukum ru'in wa kullukum masulun ar-ru'in Setiap daripada kamu ni pemimpin Dan setiap kamu ni akan disoal apa yang kamu pimpin Dan dalam hadith ni yang bersebut uh, war ha, Dan lelaki itu Bertanggungjawab ke atas uh, keluarga. Nah, so, keluarga ni termasuklah anak-anak. Betul lah tanggungjawab menjadi itu lah tanggungjawab terletak kepada ibu dan bapa. Dan dalam hadis juga ada nabi sebut Wanbaratu. Wanbaratu ini merujuk kepada isteri dan merujuk kepada tanggungjawab sebagai, uh, sebagai ibu untuk menjaga anak-anak. Tapi tanggungjawab ibu dan bapa itu yang pertama. Sebab tu bila mana kita berhadapan dengan situasi COVID-19 Itu menguji sebenarnya, menguji ibu bapa Bagaimana ibu bapa nak mendidik anak-anak Bagaimana ibu bapa nak membahas anak-anak ni mendapat Pelajaran dan pendidikan yang baik Tanggungjawab untuk mendidik dan mengajar itu Berpindah ke apa men- berpindah kepada e secara langsung bila kes pembinanti ni semakin meningkat bila, uh, bila bila mana pdp tu berjalan secara online guru tak lena pasal setiap pelajar masuklah kelas tak lihat denda keadaan ini galangka ini hanya dia boleh dibawa oleh wafu kat rumah ah ha, kes-kes yang berlaku banyak bila mana kelas online tengah pelajar tak masuk jadi tanya, Bila kita tanya ibu bapa ni, Bila bila kita, kita contact parents dia Oh maaf lah Ustaz ha, Saya dekat kerja Saya tak boleh nak pantau anak saya Masuk kelas dia tak ha, Nanti saya marah ha, Dia pun marah anak dia Marah, marah, marah Minggu masuk kelas Minggu kedua tak masuk kelas ha, Sebab pendidikan dan galak bimbingan ini perlu baku Secara berterusan Siapa nak jawab ibu bapa? Yang kedua ialah guru. guru di rumah. Satu pendidikan di penting. Walaupun pendidikan di sekolah tu penting. Ibu bapa tak uh, tak kalau senerus sekarang ibu bapa takkan ada dengan dengan anak-anak mereka sepanjang masa tak? Anak-anak nak keluar bersosial dengan masyarakat. Itu bukan membantu apa uh, perkembangan anak-anak. Bagaimana kita hantar ke sekolah yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak ialah guru. Peran tugas guru tugas yang penting. Sebab tu guru ni dia punya dia punya tanggungjawabnya sangat-sangat besar mendidik anak-anak. Macam yang kita dengar dulu, dulu ada satu apa batang uh, ibaratnya lah dikatakan uh, Takkan ada yang tak akan adanya Perdana Menteri kalau tak ada guru. Takkan adanya doktor kalau tak ada ni guru katanya guru ni memainkan peranan yang sangat penting dalam membina tamadun dalam membina aa, dalam membantu perkembangan kanak-kanak. Tapi cabaran menjadi seorang guru ni sangat-sangat orang kata sangat sangat besar, lagi-lagi dalam dalam situasi sekarang ni, guru nak mengajar tapi murid tak ada. Ha, murid 40 orang tapi yang masuk hanya 10 orang je. Ha, bagaimana nasib nasib lagi 30 orang. Ha, itu cabaran sekarang guru mengajar eh. Kan? Apa contohnya okay. Yang kedua ialah aku guru. Okey. Apa nas penekanan? Ah, ha? nas penekanan uh, pendidikan kanak-kanak dalam al-Quran. Kita boleh tengok dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman banyak nasihat. ini antara antara ungkata a uh, senario pendidikan kanak-kanak yang Allah rakamkan dalam Quran yang berlaku antara Luqman a uh, Luqman Al-Hakim dengan anak-anak dia. Bagaimana Luqman Al-Hakim ni memberi nasihat kepada anak-anak untuk tidak sengaja solat, tidak berdikutukkan Allah, bersabar dan tekun itu ialah patutnya ah uh, uh, yang berlaku dalam dalam uh, dalam sejak keluarga uh, Sekarang Jadi ibu bapa sentiasa menasihati anak-anak dia. Patutlah uh, Walaupun Luqman ini kata hidup sebelum nabi nabi, tapi dia punya kata-kata dan nasihat pada anak-anak dia itu direkodkan dalam al-quran. Nah, katakan pendidikan anak-anak itu ialah bermula daripada Allah. Di dalam al-quran, kanak-kanak ini disebut dalam beberapa perkataan, bukan kita kata kalau kanak-kanak Al-Aula adalah bukan satu perkataan. Ada juga uh, digunakan perkataan walad, aula, wilad, ha? uh, durriyah, abna'u, punya, bani, bani, sabi, tif afal. Nah, semua itu mula kepada kanak-kanak. Uh, Okey, uh, uh, nas penekanan pendidikan kanak-kanak adalah Quran. Kita melihat dalam surah uh, dalam surah An-Nur ayat ayat 28 dan 29 berkaitan dengan isu keizinan untuk masuk ke dalam bilik eh? ini aa, antara nas yang jelas. Aa, Allah menggalakkan dan menyarankan setiap ibu bapa tu mendidik anak-anak dia. Bimbingan perlu aa, diberi kepada kanak-kanak. Allah kata dalam Quran apa? Ah bilastad bimul ladina malakat aymanukum waladikat sayyid. Dia kata bila mana anak-anak tu belum baligh Anak pan, Allah melubkatan anak pan. Bila anak-anak itu belum belum balik, maka uh, hendaklah budak-budak lelaki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam tiga keadaan untuk kita uh, cakap ke anak kita, okay, tiga waktu ni Kena minta izin untuk masuk ke, ke dalam bilik, ini, ke dalam bilik kita. Waktu yang pertama, apa? waktu yang pertama ialah waktu Uh, sebelum sembahyang subuh Yang kedua uh, Ketika kamu uh, uh, Di waktu tengah hari dan dia, Yang ketiga ialah saya sudah sembahyang insya' Tiga waktu ni kita Cakap ke anak kita, nah, ni serana dalam Quran Cakap ke anak kita Nak masuk ke bilik kita perlu uh, Perlu minta izin, Sebab apa? Pada waktu ni Pada waktu ni uh, kebanyakan Ataupun waktu yang kebiasaannya Kita akan uh, Nak berehat ataupun Aura-aura banyak terdah pada waktu ni apa contoh dia kita buat kita buka baju untuk mandi dan sebagainya ha, so perlu dididik anak-anak ni uh, sebelum masuk ke bilik perlu minta izin dengan cara macam mana ketuk dan sebagainya Adapun selain daripada waktu tu tak apa kata. ha, tapi katanya konteks pendidikan dan bimbingan yang ibu bapa perlu perlu bagi kepada anak-anak dia surah disebut dalam Quran ha, menggunakan perkataan Al-Atfad dan bila mana sudah dewasa, perlah minta izin dalam semua keadaan anak Tapi nak katanya, siapa yang perlu ajar? Wahai oh, anakku, nak masuk dudik Dan perlu ketuk pada tiga waktu ni Siapa perlu ajar ibu bapa? Ibu bapa? So dalam perbahasan Al-Aqfal Ulamak bincang Al-Aqfal ni berapa umur dia? Berapa umur? Suat so, Syawqani kata uh, Al-Aqfal ni merujuk kepada uh, apa, seseorang yang belum balik Itu so, merujuk Al-Aqfal Sebelum so, mana belum balik, wajib untuk dia ni, uh, masuk uh, ka, uh, nak masuk bilik Ibu Bawafru perlu minta izin dalam hidup, uh, hidup situasi yang disebut Adapun Ibn Qadir kata Al-Aqfal ini merujuk kepada golongan yang belum cukup umum kalau itu kan uh, pendapat Ibnu Katsir ni sangat-sangat umum dah belum cukup umum umur berapa so, pendapat sahabat dan Ibnu Katsir bila digabungkan belum cukup umum belum masuk belum lebar belum baligh ah uh, okey uh, ini antara nas penekanan pendidikan kanak-kanak dalam Quran uh, yang perlu didik siapa ibu apa yang perlu aje siapa ibu apa okey tak tahu hal ni Sunnah penekanan pendidikan kanak-kanak adalah hadis ini kita boleh nampak. Dalam hadis tadi kata uh, kul apa? Kullu mauludin yuladuna ala fitrah. Uh, kan dia yang situ. Ha, kullu mauludin yuladuna ala fitrah. lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Masalah itu lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya bayi yang lahir lahir dalam keadaan fitrah. Ha, apa maksud fitrah dekat sini kalau bincang, ada yang mengatakan fitrah ni adalah Islam fa'abawahu dan ibu bapanya yuhawidah ni, meyahudikan dia awi nasirah ni atau menasronikannya atau atau memajusikan dia nak kata apa yang mencorakkan agama ni, ibu bapak dan ada pendidikan itu Pendidikan itu mencorak uh, mencorak uh, agama dan uh, pemikiran anak-anak. Siapa yang mendidik dia apa? Macam kita kata ke setiap uh, setiap kanak-kanak ni umpama kain putih. Uh, Siapa yang mewarnakan dia? Yang, yang mewarnakan dia ialah ajaran ibu bapa eh. Uh, itu hakikat yang disebut dalam hadis. Kullu mauludin yuwaladu ala ala alfitrah dia eh uh, uh, yang perlu menjadi itu apa tapi nak didik macam mana apa yang perlu didahundukan apa yang perlu didahundukan dalam pendidikan kanak-kanak uh, okey berdasarkan uh, kajian uh, kajian yang buat oleh seorang uh, uh, apa seorang pelajar sarjana di uh, UM itu berdasarkan penelitian uh, dia pendidikan yang pertama perlu diberi kepada kanak-kanak ialah aspek rohani So, ini, ini, ini pendidikan yang paling utama kita perlu bagi kepada kanak-kanak Pada anak-anak kita Aspek rohani. Apa itu aspek rohani? Aspek Ibadat dan Adab Adab, ini juga uh, diambil daripada uh, Bagaimana Rasulullah SAW berdidik uh, uh, Umat Islam pada awal-awal Islam dikenalkan di Mekah kita tengok, Kalau kita tengok sejarah, 3 tahun Islam uh, di Mekah tu disebarkan secara tersembunyi eh apa pendidikan ataupun apa intipati uh, penyebaran Islam yang uh, Nabi uh, tekankan kepada orang sahabat ketika itu ialah ibadat, dan eh, ialah adab adab dan akidah akhlak itu penting dan akidah penting Bilamana akidah dan akhlak itu kuat arahan Allah untuk berhijrah itu diterima oleh oleh uh, para sahabat dengan, dengan hati yang terbuka. Sebab tu bila mana, berhi, uh, bila mana hijrah berlaku, sahabat yang kaya di Mekah, bila mana pergi ke Madinah jadi favor ke Dania. Bagaimana dia sanggup meninggalkan keluarga, sanggup meninggalkan harta-hartanya untuk menyahut seruan Allah? Kerana apa? Atas patut akhidah dan akhlak yang kuat. Sebab tu, kita kata aspek rohani aspek yang pertama perlu kita berkaitan anak-anak kita ibadat dan adab. Ah ha, lebih kita nak didik adab ibadah. Pada uh, contohnya ialah ibadah ibadat uh, seperti solat. Nah, lebih-lebih dalam uh, dalam hadis kita nak didik anak kita solat bermula pada daripada eh umur berapa? Adakah satu bulan dah ajar solat? Nah, untuk solat dia kata, dah uh, lebih-lebih tahun didiklah anakmu solat. Adalah uh, macam mana nak solat tujuh tahun? Bila mana sepuluh tahun, kalau dia tak nak solat, baru boleh pukul RM40,000 Ini uh, pengajaran pendidikan uh, ketika waktu kanak-kanak Dan hadis pun disebut Tapi adakah pendidikan ibadah pendidikan dalam konteks ibadah ini hanya bermula pada tujuh tahun, tak? Okey, ini tak bermula daripada ni, tujuh tahun, tak? Dia bermula daripada janin lagi Bagaimana Imam Ghazali? Uh, dalam uh, saya terbagi satu artikel bagaimana Imam Bukhazali uh, mem, membahagikan pendidikan kanak-kanak ini pendidikan, uh, pasal yang pertama ialah berlaku uh, bila mana kanak-kanak itu belajar dalam dalam uh, dalam perut itu itu pendidikan rohani kita perlu beri kepada kanak-kanak macam mana? Uh, kita perlu mendengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran Ha, kita perlu berbicara dengan anak-anak tersebut uh, dengan dengan anak dalam perut tu berkaitan dengan uh, berkaitan dengan apa? ilmu-ilmu agama tapi sekarang kita kita dengar ke anak-anak itu dengan ayat-ayat Al-Quran sebab itulah antara kaedah pendidikan pada fasa uh, uh, kaedah pendidikan fasa pertama bagi kanak-kanak itu berada kat jalan ini menurut Imam Al-Wazani nah. so maknanya aspek rohani tu penting Aspek pertama yang perlu ajar kepada anak-anak adalah aspek rohani iaitu ibadat, akidah dan adab. Okey, siapakah so, apa yang nak dicontohi dalam dalam konteks dalam, dalam bab adab? So, yang pertama ibu bapa ni perlu perlu ajar dan perlu ingatkan kepada anak-anak dia. Untuk bab akhlak dan adab perlu contohi Rasulullah SAW perlu kenalkan anak-anak kita ni kepada Rasulullah uh, orang sekarang banyak kenalkan anak-anak ni kepada artis kata-kata uh, artis ni, ko ya Allah itu dan sebagainya kan tapi Rasulullah ni tidak diberi penedahan patutnya pendidikan uh, dalam bab adab kita kata macam mana kita nak beradab kita ikut Rasulullah SAW macam mana Rasulullah buat itulah adab yang terbaik akhlak yang terbaik Ha, itulah pendidikan dalam aspek adab yang kita perlu tekankan kepada kanak-kanak. Macam ni kita nak, kita nak anak-anak ikut Rasulullah, pertama kita kenalkan siapa Rasulullah? Muhammad SAW. Siapa Muhammad Rasulullah uh, di sisi eh, yang dia perlu tahu? Katalah kat dia, oh, ni nabi kita dan sebagainya. Nah, kena kata macam tu. Untuk uh, apa uh, menekankan pendidikan dalam bab adab kepada kanak-kanak. Bah, uh, selepas uh, kita fokus dalam nampak akidah, ibadat dan uh, adab baru kita boleh masuk kepada pendidikan dalam aspek akal. Uh, kita didik anak kita itu untuk uh, apa? menganalisis maklumat-maklumat asas. Uh, supaya dia bersedia untuk menerima menerima ilmu-ilmu sama ada ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Ini juga persoalan ini. Dan yang ketiga aspek jas yes, aspek jas yes pun kita perlu bimbing anak-anak itu. Okey, terdapat pendidikan akidah. Kenapa pendidikan akidah tu ialah pendidikan yang paling penting pada kanak-kanak? Ini sebagaimanapun ditunjuk, ditunjukkan oleh Surah Luqman. Apa-apa nasihat pertama Luqman ha, kepada anak-anak ini, jangan kamu menyebutkan Allah dalam bahagian akidah. Ha. Bila sebab apa Sebab bila mana akidah sudah kuat, apa-apa arahan atau apa-apa arah, apa-apa suruhan berkaitan ibadat kepada Allah, dia akan terima dengan hati yang terbuka, bahawa akidah kuat. Itulah belakut kepada sahabat. Macam mana para sahabat yang saya sebut tadi boleh berhijrah, boleh meninggalkan harta, boleh meninggalkan keluarga, ha, tinggalkan keluarga di Mekah, berhijrah ke Madinah, terima dengan hati yang terbuka, bahawa akidah mereka kuat pegangan mereka kepada agama tu kuat kepercayaan mereka kepada Allah tu kuat bagaimana berlaku perang badan ni akidah kuat ni apa pentingnya akidah ni bagaimana berlaku perang badan dalam keadaan umat Islam pada waktu itu ada 332 orang lawan uh, lawan tentera musliqin seribu orang kalau lah akidah tak kuat umat Islam akan lari maka Islam akan lari kalau dia tak kuat. Tak pun pada waktu tu dah 313 lawan 1000 orang yang 1000 uh, orang tu dipenuhi dengan kelengkapan perang yang uh, yang sempurna kuda dan sebagainya. Tapi 313 ni pergi hanya untuk asalnya untuk ambil barang uh, untuk ambil barang. Tu mungkin so, okay, dia bawa pisau, pedang tapi tak pakailah pisau perang. Tak pakai bagaimana kita tengok dalam surah al-a'raf tu diceritakan kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh umat Islam pada waktu perang badar 313 orang 1000 kalau lah umat Islam akidah dia tak pada waktu ni mereka akan lari 1000 orang kelengkapan kuat Maisan tak pernah ada pengalaman berperang berperang dalam a berperang bersama-sama kan Untuk nak lawan dengan tentera musyrikin yang memang terlatih dan sebagainya kelebihan banyak dekat dia tapi apa yang menyebabkan orang misalnya tak lari ialah akidah yang kuat akidah yang akidah yang kuat Okey, itu pendidikan A pendidikan akidah kalau kita pendidikan ibadah pula kita tengok beraspek rohani ya. tadi akidah, ibadah pula uh, so, kita perlu dididik anak-anak kita tu untuk beribadah dengan ikhlas dan Uh, dengan uh, dengan fi dan ibadat-ibadat yang selaras dengan selaras dengan kehendak syarak. Ah macam mana Nabi sebut dalam hadis? La taqulu bismani fa inna syaitan yaqulu bismani. Nah kata pertama dalam ibadat ni kita tuli dan anak kita tu untuk ibadat kerana Allah. Jadi oh Allah suruh kita solat, anak kita solat. Jadi ah didik anak-anak kita begitu ah dan kita perlu ajar cara solat yang betul kepada anak-anak kita. Okey, macam mana Nabi ajal tak kulubisiman faina syaiton ya kulubisiman. Nabi kata janganlah kamu makan menggunakan tangan kiri, kerana sesungguhnya syaitan makan menggunakan tangan kiri. Dan kata apa? benda tu perlu selaras dengan syariat. Makan boleh ya dulu tangan, tapi syariat anjurkan makan dengan tangan tangan kanan. Macam ni kita nak solat, tak aja ibadat-ibadat yang selaras dengan syariat. Tapi tak perlulah kita, contohkan aa, kita, anak kita tu baru tujuh tahun, enam tahun. Kita ajar terus puasa. Aa, tahun ni wajib puasa tiga puluh hari. Aa, ajar seluruh-selur lah. Kita Macam solat tadi Nabi kata tujuh tahun hingga sepuluh tahun. Hingga sembilan tahun tu kita ajar dulu cara solat. Kita ajar dulu, aa, kita galakkan dia solat. Aa, tak solat tak apa, kita marah lagi waktu ni. Yang penting kita selalu ingatkan anak-anak kita untuk solat. Bila mana sampai 10 tahun, baru, kalau dia tak solat, baru kita pukul ni. Pukul tu, pukul pun bukan pukul yang kuat sampai memberi kesan tak. Pukul untuk mendidik. Okey, ini uh, apa aku lakukan dalam bab ni. Dalam bab ibadat. Ni, cakap ni. Pada peringkat awal, kanak-kanak boleh diperkenalkan dengan perkara-perkara fadu'ain yang meliputi lima perkara dalam hubungan Islam. Inilah bab ibadat. Pertama, kita perkenalkan dulu. Kita kenalkan dulu. Pada ay lima perkara dalam urusan Islam. mana solat, apa itu puasa? Tu kita darujlah. Kalau anak-anak minta anak nak kita puasa pun kata kita okay, puasa. Cuba puasa sehari juga ataupun separuh hari dulu. Macam itu didikan, bit tadaruj. Bagaimana uh, pentingnya uh, pendidikan ataupun uh, satu proses itu dia dilakukan dengan tadaruj dengan berperingkat supaya anak-anak tu tak memberontak nanti. Bagaimana kita paksa anak-anak kita, oh, ah, kau ni wajib positif puluh hari terus, tanpa kita latih dia sebelum ni Dia akan buat dalam keadaan takut kepada kita Takut kepada Allah Allah dah tunjuk Allah dah tunjuk macam mana proses secara berperingkat tu penting ah, Bagaimana kita tengok pengharaman arak Bagi tahu sebelum ni arak Dalam, dalam kalangan ah, masyarakat yang lihat arak tu satu benda yang kita kata tak boleh nak dipisahkan. Jadi ada kepentingan dari sudut ekonomi dan dia ada dia ada kepentingan dari sudut kepuasan mereka untuk minum air Minum minum, minum arak. Ha, tapi bagaimana Allah boleh mengharamkan arak seratus-seratus ada peringkat ni. Eh. Pertama Allah kata arak tu ada dia punya ada uh, punya manfaat lagi, uh, dia punya masalah lagi besar daripada manfaat dia. Uh, dan Allah kata la, 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 ta, apa? Uh, Janganlah kau minum arak, kuantum sukara Alhamdulillah, antum kata Jangan kamu nak arak kalau kamu nak salat seperti baru Allah kata Allah mengharamkan arak Salatan perasaan Alhamdulillah, Allah kata tu peringkat, tambah juga kita dan anak kita perlu berperingkat Puasa kata ok puasa sepuluh hari dulu Lalu, Tiga hari pun sepuluh hari lepas tu kita tambah sikit Daripada pukul 7 sampai pukul 5 contoh eh, sampai pukul 5 tu dah penuh Sampai pukul 4 sampai pukul 3 contohnya puasa Lepas tu berbuka kami juga nak solat, kita tidur solat yang mudah-mudah dulu solat yang waktu-waktunya tidak memberatkan anak-anak kita kita tidur solat Zohor dan Afshah dulu ataupun kita solat maghrib dan isyak dulu itu itu proses didikan aa, okay. <coughs> tapi antara antara cara untuk kita ajar solat aa, ialah pertama kita perlu aa, buat sekali dengan dia buat sekali dengan buat sekali dengan anak-anak tersebut Ha, macam ni aja kita ajar dia. Kita buat je, kan? Kita dedah ni. sebab tu uh, uh, Nabi Islam ni menggalakkan uh, anak-anak ni untuk pergi ke surau masjid Ibu bapa ni punya pergi surau ni perlu bawa anak-anak kecil Tapi perlu pantau lah jangan sampai anak-anak tu uh, boleh menimbulkan kekecohan uh, Kepusingan dalam surau, tak? Tapi Islam ni uh, menggalakkan anak-anak tu untuk pergi bersama ibu bapa ni Ke masjid Untuk dilindahkan dengan kepentingan solat dengan uh, solat ni sebagai syiar Islam Solat jemaah ni sebagai syiar Islam Bawa anak-anak Dan sebab tu, isu putus sah dan tidak Itu isu yang, yang Yang bagi saya Isu yang bukan uh, konten, apa, uh, yang Anak-anak tu bukan uh, Kalau ada anak-anak kecil uh, Dalam soft tu Itu uh, adakah ia terputus sah atau tidak Itu itu benar khilaf ada ada khidah dekat satu hadis sebenarnya tapi ya, yang pentingnya yang kita nak kata anak-anak tu perlu kita bawa ke surau ke masjid untuk kita redahkan ini antara cara didikan juga setelah hari pertama kita bawa dia dah main main main-main, main-main janganlah bawah ni biasalah anak-anak budak-budak main-main apakah hari kedua tua main-main lagi kita boleh tegur ada ketiga bawa kita tak ambil solat dengan kita Lama kelemahan dia akan rasa solat tu dah biasa dengan dia Sebab tu bila nanti dia akan buat dengan rasa sukarela, dengan sukahati Ada apa? Dengan rela hati dia buat Sebab so, apa dia dah biasa, dia didik Daripada dulu ni, eh? untuk dia solat secara kelemahan Okey, pendidikan akhlak Pendidikan akhlak ni dalam konteks ibadah Memang kita kata akhlak ajar, Muhammad, ibadah dan tapi dalam beribadah pun kita kata kena ada akhlak. Apa akhlak dalam ibadat? Pertama, ibadat tu kena ikhlas. Jangan riak, jangan menunjuk, jangan lalai dalam solat. Ha, bagaimana Allah katakan surah Al-Ma'u? Wailulimusalli ha, uh, <hulullah> alladhinhum ha, amsalatihim zahud. Bagaimana Allah kata celaka bagi orang yang solat yang uh, dalam keadaan lalai? Orang yang solat dalam keadaan lalai, lalai adalah solat yang tanpa adab. Solat yang tanpa akhlak. Yang berikhla, sholat yang berakhlak, solat dengan akhlak adalah sholat yang ikhlas kerana Allah dan khusus. Itu kita kena ajar anak-anak kita ni untuk apa orang kata beribadah dengan akhlak. Sebab tu dalam, dalam ilmu Islam. Dalam ilmu Islam ni ada terbahagi kepada tiga pecahan yang besar. Yang pertama akidah ibadah dan akhlak. Akidah satu part, ibadah satu part. Akhlak ni ada dekat akidah dan ibadah. Bagaimana kita berakhlak dalam akidah? Kita tidak menyekutukan Allah. Bagaimana kita berakhlak dalam ibadat? Kita ibadat dengan ikhlas kepada Allah. Kita ibadat tanpa riak. Kita ibadat dengan khusyuk. Kita ibadat, uh, kita ibadat uh, dengan cara yang selaras dengan syariat. Itu akhlak dalam ibadat dan akidah. Nah, kata akhlak ni ada dekat mana-mana? Akidah ada. Dekat ibadah ada. Tapi masalahnya Orang, kat, oh, orang hanya tahu beribadat Tapi orang tak tekankan akhlak dalam ibadat Itu so, kita kena ajar anak-anak kita ni berakhlak dan kedulu Akhlak dan akidah dan ibadat ha. okay. so, Siapa contoh? Yang terbaik itu so, Rasulullah Bagaimana uh, akhlak Rasulullah? Itulah kita ajar anak kita Rasulullah solat tak, tak main-main Okay Ok, uh, itu uh, pendidikan dalam konteks ada okay, ni kita tengok pendidikan intelektual, uh, ni saya tak nak sentuh Pendidikan emosi uh, Kita kena ajar anak kita ni pendidikan emosi Bukan setakat akhlak, akidah tapi kita kena ajar juga Anak-anak kita ni pendidikan emosi uh, Ini berkaitan dengan pendidikan akal tadi, kita kena kita kena bimbing-bimbing anak kita untuk ber, uh, mengawal emosi masing-masing. Macam mana kita kita tengok a uh, Luqman Al-Hakim. Uh, dia ajar anak dia emosi. Uh, bimbing anak dia dalam emosi uh, dalam surah Luqman ayat ya bunay hakim solat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Allah kata dirikanlah solat dalam nampak ibadat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar dalam ibadat. Wasbir ala masabak dan bersabarlah Bersabarlah uh, atas segala uh, Segala bala bencana yang menimpa uh, Bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpa, yang menimpa. Itulah pendidikan emosi ya, Yang Yang, yang Luqman Al-Hakim ber, uh, bagi pada anak-anak dia Sabar terhadap dugaan Sabar terhadap musibah yang, yang menimpa Emosi uh. Okey, ini uh, pendidikan emosi. Yang ke, yang adalah pendidikan sosial. Uh, pendidikan sosial kita perlu dedahkan anak-anak kita ni kepada uh, komunikasi cara komunikasi dengan masyarakat. Orang uh, Melayu ni memang terkenal dengan uh, dengan uh, apa ah adab yang sopan santun ni memang terkenal. Macam mana kita ajak anak-anak kita nak salam dengan, dengan orang tua, peluk cium tangan. Lalu depan uh, lalu depan orang tu tunduk, uh, itu itu antara budaya-budaya Melayu yang saya rasa dia bagus untuk kita, kita tekankan dan terapkan kepada kanak-kanak dia bermula uh, bermula sejak awal lagi lah kita, kita perlu uh, kenalkan benda ni kepada anak-anak kita eh. ha, tapi sekarang ni isu ni sekarang ni ialah uh, pendidikan sosial dan kanak-kanak ni isu sekarang di, di, di abad ini ialah terhad kerana apa? sebab banyak anak-anak ni didedahkan dengan gadget dengan gadget dan uh, gadget dengan handphone so pendidikan sosial ni kita tak boleh nak maksimumkan sebab apa mereka lebih menghabiskan banyak masa dengan gadget berbanding berbanding berbanding, berbanding, uh, berbanding bergaul dengan masyarakat macam saya sebut sebelum ni macam saya sebut sebelum ni saya pernah sebut kat sini pun kelas lain saya sebut nah, sekarang ini makna uh, kita ni apa? komunikasi ataupun sistem sosial kita ni uh, menghadapi satu ancaman yang agak serius sebenarnya macam mana kemahiran komunikasi manusia sekarang ni uh, boleh uh, lama kelamaan akan hilang sebab apa, sebab sekarang ni ma- manusia lebih uh, kita lah lebih uh, berkomunikasi dengan uh, dengan uh, gadget ataupun berkomunikasi dengan dengan, elekt- uh, dengan robot berbanding manusia macam saya kata dulu ni kita nak order makanan, dulu tak ada food panda Nak order makanan, kita kena pergi kat kedai So dalam masa yang sama, kita, aa, kita akan melatih kemahiran komunikasi kita sebab tu, bawah- bawah tu bila, 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 macam mana kita nak dedik anak-anak kita Kita bawa anak-anak kita ke kedai Kita minta anak-anak kita bayar Tu so, komunikasi sesuai, kita latihkan anak-anak kita Tapi tu sekarang, kita nak beli makanan, tak payah pergi kedai Food panda, buka panda, great food Saya bukan menyalahkan, saya bukan kata benda tu negatif secara padat start tapi dalam konteks kemahiran sosial dalam konteks survival sosial masyarakat ni dia ada sedikit memberi ancaman kita nak order makanan e food panda panda kita order 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 dia makanan sampai tapi komunikasi kita dengan penjual tu tak ada kita lebih berkomunikasi dengan robot dengan apa dengan dengan elektronik ini yang berlaku dekat kanak-kanak sekarang Dekat dunia saya ni yang berlaku Mungkin lah Ada kalangan kita ni uh, Tak selalu guna Food Panda, tu biasa Tapi, kalau kita tanya uh, Dekat pekerja-pekerja, apa, dekat rider Ada Food Panda dengan Great Food ni Tempahan yang mereka tu, sangat-sangat banyak Dalam masa sehari Sampai kan ada uh, Ada orang dapat uh, 1,600 gaji dalam seminggu apa tugas apa kerja dia food panda, food panda. tak put pandang rider untuk pandang nak kata pun tempahan tu diterima banyak dan dekat antara uh, tempahan-tempahan yang ada uh, sebahagiannya adalah daripada daripada uh, ada setengahnya kanak-kanak yang order benda tu dia dekat dia pergi hantar bang saya order ah anak boleh order so bayangkan kalau benda ni berleluasa macam mana pendidikan sosial ni kita nak latihkan anak-anak ni. ni pun sekarang kelas, ni pun kelas-kelas hanya online ni mengancam ya, orang kata apa, pendidikan sosial dapat mengganggu pendidikan sosial kepada anak-anak, penting tak? pendidikan sosial penting bagaimana pendidikan sosial ni boleh melatih orang kata anak-anak ni untuk berdikari dalam masa akan datang ialah dia bukan selalu dia, apa Sentiasa bersama kita lepas ni Mungkin dia ada Kampang-kampang jarak keluarga dan sebagainya So, kemahiran sosial dan komunikasi Itu perlu ada untuk dia sebat Dekat tempat-tempat yang baru Memang kadang-kadang anak kita ni malu Nak bergaul, malulah Nak bergurung-gurung Tapi kita perlu latih Apa-apa leban Kita tak ada dah dengan dia. dia 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 mungkin Dekat asrama dan sebagainya So, kita Uh, latihan dan didikan dalam sosial dan komunikasi Kita perlu ajar daripada kecil Habis jumpa orang tua kita kata apa? Salam Habis Salam Nak balik dengan salam nak, 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 nak lalu depan orang kita tunggu. Bagaimana kita pergi kedai kita perlu ajar Banyak okay, bayar macam ni uh, Apa kalau kita pergi masjid surau Kita perlu uh, Nak sedekah tu uh. kita, kita bagi anak itu sedekah Okey. So dalam pendidikan sosial ni Islam dah letakkan batas-batas ni. Cara-cara ni, Islam letakkan. Garis panduan ni, Islam dah letakkan. Sebab tu, bila kita ni ada, ada ilmu agama, kita perlu terapkan pendidikan sosial yang menepati syariah. Apa? Pertama ialah, Allah, uh, Allah kata, Kul muminina mu'mininah ya'udunah min abu sorim. Ya'udunah min abu sorim. Tundukkan pandangan wa'ihbaru purujahu teman-teman, macam tadi kita tekankan juga dalam konteks aurat dan dalam konteks eh uh, budaya antara lelaki dan perempuan. So, kita bukan cakap anak kita mesti okay, tak boleh ini boleh. Tapi isu sekarang ada setengah-setengah orang nak me, uh, nak nama apa? Nak menggap, me, nak me, menggeser kerajaan termasukkan pendidikan seks dalam uh, dalam silibus uh, dalam silibus eh sekolah-sekolah kat sekolah. So, apa? benda-benda orang kata isu isu seksual dah berlaku dalam sejak kanak-kanak ni. Sebelum so, ni kita pernah baca ada kanak-kanak berumur lima tahun ah melakukan isyarat lucah pada kawan-kawan dia dekat sekolah. Mana dia belajar? Apabila kita nak didik sosial, nak didik berkomunikasi, ada-ada bergaul ni, kita perlu selak didik ada-ada bergaul yang sesuai dengan masyarakat tu bagaimana aurat kita kata ni aurat tak boleh sekolah sekolah agama pun kalau dia pergi sekolah sekolah agama ada orang mani, antara lelaki dia tengok eh. mandi-mandi pakai boxer dia dah tahu ke aurat lutut dengan pusat lutut ingat pusat dia tahu tapi tak di, tak di, tak selalu je dia, dia beri peringatan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab okay, lepas tu Uh, ada sengah mengatakan bahawa uh, Pada umur lima ke tujuh tahun tak pasti uh, uh, Tak telah saya tujuh tahun ha, Eh berapa ni perlu mengasingkan Anak-anak dia, anak laki dan anak perempuan Tempat tidur, asingkan tempat tidur Anak laki dan perempuan Asingkan Untuk kita didik pada waktu ni okey Pergaulan antara perempuan dan laki Kita perlu batasi uh, dia, dia punya batas-batas dia uh, Kalau kita nampak anak-anak kita Melakukan satu uh, Uh, apa, apa? melakukan uh, isyarat-isyarat lucah dan sebagainya, kita boleh lidih anak kita dengan cara yang baik itulah yang berlaku dekat remaja sekarang apa, apa kata-kata lucah apa, isyarat-isyarat seksual tu bagi mereka benda tu dah normal uh, berlaku normalisasi dalam perkara-perkara tersebut puncanya apa? mungkin, mungkin saya tak tahu mungkin ialah kurang pendidikan kan kurang pimpinan uh, mungkin uh, kalau sudah apa ataupun penjaga penjaga lima okey inas penekanan hadis apa yang perlu dilakukan anak pendidikan sendiri pendidikan kanak-kanak sekarang apa yang berlaku bila anak-anak ni lebih menghabiskan masa dalam dengan gaji mendespoten dan uh, ibu bapa kata, kurang menghabiskan masa bersama anak-anak ini yang berlaku sekarang. Ini trend. Kan kita kata contoh uh, kat Malaysia kebanyakan ibu bapa ni kedudukannya bekerja. Terseapa so, yang nak ambilkan masa anak-anak, ada senganya mengambil masa dengan orang gaji. Ada senganya mengambil masa dengan di pusat tuhan. Ada senganya mengambil masanya pengasuh. So, bagaimana kita nak pastikan anak-anak ini mendapat didikan yang baik? Kita kena pilih tempat-tempat uh, apa kita kena pilih orang gaji yang baik, kita kena pilih tempat-tempat sohan yang baik kita perlu pilih uh, apa tas tasar, uh, pasti-pasti yang kita hantar tu uh, bertepatan dengan apa yang kita nak yang sudah peningkapan ni ni sudah peningkapan kanak-kanak sekarang dan satu lagi ialah menghabiskan masa dengan jenik-jenik yang menyebabkan pemikiran kanak-kanak ini melangkaui apa yang uh, kita fikir zaman dulu kita kena tengok apa saluran-saluran yang anak kita tengok ada sengah-sengah saluran ni kalau dia tengok ada sengah-sengah sengah channel ni tengok ni uh, memberi uh, apa memberi apa orang kata pemikiran negatif kepada budak-budak ada sengah channel lah sebab ada saya terbacu Facebook hari tu uh, ancaman kata apa pemikiran kepada kanak-kanak daripada channel-channel channel-channel YouTube aris setengah channel tu me Allah oh, oh, me, apa mengetengahkan, uh, mengetengahkan apa, kehidupan kanak-kanak uh, yang buat channel tu ialah budak-budak tapi mereka mengetengahkan uh, kehidupan mewah tapi di mana mak ayah dia tak bagi apa yang mereka minta mereka akan marah mereka akan memberontak. Sebenarnya tu dirakam dan dimasukkan dalam channel tu. So, bila mana anak-anak kita tengok dapat membentuk pemikiran dia, oh kalau mak aku tak bagi panggil aku boleh memberontak, aku boleh marah Itu yang kita perlu kawal Sebab dia kata, ya gadget mungkinlah kita boleh hardkan penggunaan dia tapi kita perlu juga hardkan ataupun kita juga pantau apa yang dia tengok kat gadget Apa yang dia tengok kat gadget macam mana anak-anak kita sekarang umur tujuh tahun dah ada whatsapp ada boleh post uh, story dekat instagram anda boleh pun Instagram Dan mendedahkan nama Mendedahkan maklumat-maklumat Peribadi kat Instagram dan WhatsApp Siapa yang perlu bimbing Okey, bagi apa-apa Ini senario Yang berlaku dalam kanak-kanak uh, Kanak-kanak sekarang lah Okey um, <coughs> uh, Jadi itu sahaja uh, Untuk uh, Apa sini saja dulu Sebelum kita rehat uh, Rehat 10 minit Kita kita rehat sampai pukul 11.05 minit sebab lepas ni saya nak masuk tetap isu berkaitan keselamatan kanak kanak saya bawa isu penolakan vaksin sebab uh, ini berkaitan keselamatan keselamatan kanak kanak tu sendiri so, saya nak bawa isu ni boleh kita bincangkan lepas ni, ya. so sekarang kita rehat sekarang ni pukul 10.55 kita rehat sampai pukul 11.05 minit ok Aquí.